0: Fand ich toll und ich glaube, Gott hat einfach dieses Thema Ölbaum, da haben wir gar nicht mit gerechnet, einfach, einfach reingelegt, ähm, um darüber zu sprechen. Und gut, dass wir das gemacht haben und von da kann es weitergehen. Übrigens, ich möchte euch noch einen Autor empfehlen. Ich habe gesagt, ähm, ich möchte euch Literatur empfehlen, ähm, was mir enorm geholfen hat. Und das, finde ich, ist fast schon Pflichtlektüre, sind die Bücher von... Guido Baltes, ja. Guido Baltes aus Marburg, der drei Bücher geschrieben im Franke Verlag: Jesus der Jude, Paulus in Jude in Mission und drittens die verborgene Theologie der Evangelien. Lasst euch von den Titeln nicht abschrecken. Drei, das geht um die jüdischen Feste Einordnung in die Evangelien. So verstehst du noch mal mehr die Kultur von Jesus und wie er gepredigt hat. Hängt alles im Zyklus der jüdischen Feste ähm, zusammen. Ähm, diese drei Bücher, Guido Baltes, könnt ihr googeln, ähm, alle drei gelesen vor Jahren. Der Mann kennt sich wirklich gut, gut aus und räumt mit Missverständnissen aus. Das sind Grundlagenbücher. Wenn ihr die drei mal gelesen habt, geht es von da aus weiter. Ja, er bringt auch jede Menge Literatur, wo er selbst gegraben hat, wo du dann weitergehen kannst. Ein gutes Fundament, verständlich, einfach gemacht, runtergebrochen. Er ist da wirklich äh, meisterlich. Ja? Das ist ein Geheimtipp. Schon jemand was gelesen von ihm? Jesus, der Jude? Ja, zwei, drei, genau. Super, also der Rest kaufen. Richtig gut. Ähm, ja kommen wir zum Stammbaum. Das ist ja toll. Ich liebe es, über den Beginn des Neuen Testamentes äh, zu sprechen. Und äh, man steigt so ein im Neuen Testament und denkt so, juhu, ich habe das Alte Testament endlich hinter mir gelassen, oder? So, dieses veraltete Testament, Ja, so steckt ja ein Wort alt drin. Deswegen sage ich ungern altes Testament, sondern mehr erstes Testament. Dann kommt das zweite, ist der gleiche Gott. Es gibt nicht einen Gott des alten Testaments und des neuen, da ist er plötzlich anders. Nee, ist der gleiche Gott, zum Glück. Äh, aber es ist schon lustig, wie dann Matthäus beginnt, oder? Lesen wir es mal gerade zusammen. Folie 1, schon ready? Ja. Buch des Ursprungs Jesu Christi, das Elberfelder Übersetzung des Sohnes Davids des Sohnes Abrahams Abraham zeugte Isaac Isaac zeugte Jakob Jakob zeugte Judah und seine Brüder Judah zeugte Peres und Serach von der Tama Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram Ram zeugte Ram, hat nichts mit Computer zu tun, der hieß so ist es stark? Du fängst an im Neuen Testament und denkst so, endlich Jesus. Ja? Und du bist schon mit im Alten Testament. Und zwar sowas von im Alten Testament. Ja? Bei Abraham fängt der Matthäus an. Irgendwie scheint das wichtig zu sein. Ja? Und das, das geht doch das geht noch so weiter. Ja? Der, der zählt alle auf. Man könnte sagen: Ja, ist gut, ich habe es verstanden. Ja? einer hat irgendeinen gezeugt, komm auf den Punkt. Ja, so, das ist crazy. Ja, du, du, du wirst auch im Neuen Testament das Alte nicht los. Nugget, den ich bei Pinchas Lapid übrigens gelesen habe, ein, ein jüdischer Theologe, der, der nicht an den Messias glaubt, aber wertvolle Aussagen macht über das Bibellesen. Also wer, wer bald das gelesen hat, aber wirklich müssen mir versprechen, alle drei Bücher der darf auch mal Lapid lesen. Ja? Seine Frau Ruth Lapid ist bekannter, die macht auf Bibel-TV Sendungen. Das ist die Frau von, er ist schon verstorben. Ähm, mit einem Juden-Bibel lesen. Sensationell. Sensationell. Mit Demut. Das lesen und man lernt so viel. Und er sagt, das Erste Testament wird im Neuen Testament 452 Mal zitiert. Allein in den Evangelien. 452 Mal, ich muss mich korrigieren. Das ist viel. Das ist richtig viel. 452 Zitate aus dem Ersten Testament in den Evangelien. Wenn du die alle rausschneiden würdest, da wird nicht viel übrig bleiben. Schneid das da mal raus. Aus Matthäus. Jesaja und alle. Bleiben nicht viel übrig. Außer Jesus. Der bleibt übrig. Ist auch gut so. Aber den hast du auch schon im Ersten Testament. Über 300 Voraussagen, Prophezeiungen auf Jesus hin hast du schon im Alten Testament. Du merkst, du kriegst das nicht auseinander. Das gehört zusammen. Und um diesen Beweis anzutreten, hat Matthäus, der natürlich so auch geschult war, sein Evangelium Geschrieben für jüdische Leser übrigens. Die Erstversion war eine hebräische ähm, äh, Version. Kirchenvater Papias zitiert aus einem hebräischen Matthäusevangelium, das weiß man. Das heißt, es, das Ganze, uns ist es dann erhalten nur in griechischer Form. Aber es gab ein hebräisches, eine hebräische Version, Version, damit Juden es lesen konnten. Denn Leseschrift war hebräisch, nicht aramäisch. Ähm, Gesprochen hat man Aramäisch, auch Jesus, ja, aber die Sprache in der Synagoge zum Beispiel, Gottesdienstsprache, war Hebräisch, da noch. Und jüdische Leser lesen genau, das ist das Buch von Jesus Christus. Ja, allein der Name, Jesus Christus, oder? Christus. Haben wir da irgendwo in diesem Stammbaum? Christus. Also es geht hier um den Stammbaum von Christus. Was ist denn Christus? Jesus Christus ist der Nachname. Wie Detlef Kühlein, so hieß er Jesus Christus. Nee, war ein Witz. Dürft gerne lachen. Ähm, danke. Ähm, ja, es war Jesus, Sohn des Josefs, des Zimmermanns Sohn, Jesus von Nazareth, das war auch kein Adelstitel, von Nazareth, ja, sondern oh, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, das war das Problem. Ja, Jesus Christus ist Christus, ist das griechische Begriff von Messias, Maschiach im Hebräischen, der Gesalbte. Es geht um Christus, es geht um, dies ist die Geschichte. Dies ist das Buch, schreibt Matthäus, der ein Jünger von Jesus war, über Jesus, den Messias. Yeshua Hamashiach, der Messias. Und da waren alle sehr aufmerksam und sagen: okay, erzähl mir mal seine Geschichte. Aber bevor du Angst fängst, Matthäus, musst du eins klären. Wo kommt der Herr? Wo kommt der Herr? Denn der Messias, haben wir gestern bei Asaf gehört, Messias, muss ein Sohn Davids sein. Und wir haben gestern gehört, gar nicht so einfach, mit dem Stammbaum die Linie Davids zu treffen, oder? Aber wir haben es geschafft, juristisch, oder? Also viele, die da waren gestern, ich wiederhole das jetzt nicht. Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Deswegen schreibt das Matthäus. Stammbäume. Wenn du die Aufmerksamkeit jüdischer Leser bekommen willst, musst du mit Stammbäumen arbeiten. Uns löscht es ab, sagt man so in der Schweiz. So, oh nein, jetzt komm mal, erzähl mal von dem ersten Wunder. Ja? Dann bin ich bei dir, aber Stammbaum. Und Matthäus dachte sich, okay, wenn ich schon einen Stammbaum bringe, dann mache ich das jetzt so speziell. Ich mach, da, ich, ich, ich... <lacht> Ich manipuliere den ein bisschen. Und so hat Matthäus einen besonderen Stammbaum beschrieben. Und den lesen wir da jetzt. Ihr seht schon, ich habe euch, damit wir ein bisschen Zeit sparen, heute Nachmittag schon mal so ein paar Dinge gehighlightet. Seht ihr, was ich gehighlightet habe? Das sind alles Namen von Frauen. Hm, und die gehören nicht in einen jüdischen Stammbaum. Es werden immer nur, sorry, die Männer erwähnt. Ne? Abraham, Isaac, Isaac, Jakob. Da wird ja auch nicht ähm, Isaaks Rebekka erwähnt. Oder Jakob hatte zwei Frauen, ne? Rachel und Leah. So, werden ja auch nicht erwähnt. Aber Tama! Sorry. Tama. Ja. ja. Wir lesen nochmal. Jude aber zeugte Peres und Sera von der Tama. Und denkst so, was ist jetzt los? Was macht die Tama da? Ja. Also für Juden, die dazugehören, so, sagt Papa Matthäus, spinnst du? Tama. Und ausgerechnet Tama. Und so geht's weiter, Rab, ruht. Hilfe. Irgendwas war nicht koscher mit diesen Frauen. Matthäus holt Leichen aus dem Keller. Richtig peinliche Geschichten, wo man eigentlich sagt, so, ja, ja, wir wissen schon, aber musst du das jetzt erwähnen? Und ich dachte, jetzt kommt jetzt, jetzt kommt so ein schöner so ein schöner heiliger Stammbaum vom vom reden wir hier nicht über den Messias und du kommst mir mit Tama jetzt muss man wissen Tama wir sind alle bescheid oder Tama äh, seht ihr und das ist jetzt der Punkt keine Ahnung ja wir regen uns auf über Stammbäume und verstehen nicht Tama. Das ist eine Botschaft. Tama, wann lebte die? Juda zeugte Peres und Zerach von der Tama. In welchem Verhältnis standen eigentlich Juda und Tama? Juda, ein Sohn Jakobs. Wir befinden uns im Stammbaum von Jesus. Die zwölf Söhne, Ruben bis, wie hieß der jüngste, Benjamin, die zwölf, nur einer konnte die Heilslinie fortführen. Judah wurde erwählt. Ruben totalausfall, schlief mit der Frau seines Vaters. Dann kamen noch ein paar andere totalausfälle. Na gut, irgendein muss jetzt nehmen. Ne? Irgendwie muss die Linie weitergehen. Nehmen wir Judah. In welchem Verhältnis Juda und Tama? Tama, danke, war die Schwiegertochter. Jetzt wird interessant. Juda hatte nämlich Söhne. Wie ist denn der Sohn, mit dem die Tama verheiratet war? Ist egal. Die verheiratet war mit einem Sohn von Judah. Der konnte keine Kinder zeugen. Ich glaube, es war. War das nicht Onan? Hm? Irgendwie so, so einen komischen Namen hatte der. Und er bekam keine Kinder. Kommt vor. Für die Tama war das schwierig. Jetzt starb der, dann hat sie einen Bruder geheiratet. Also ein Bruder, noch ein Sohn von Judah. Der starb ja auch immer ohne Kinder. Immer ohne Kinder. Tama war ohne Kinder. Schutzlos im Grunde genommen. Denn wenn du keinen Mann hast und keine Kinder hast, keine Familie, in dem damaligen Sozialsystem ganz schwierig. Und sie hat sich immer beschwert bei Judah und sagen du musst mir noch, ich habe keine Söhne mehr. Du hast sie alle überlebt. Tama. Ja? Und jetzt habe ich dich, ja, du musst für mich sorgen. Hat der Judah nicht eingesehen? Und dann hatte die Tama eine richtig gute Idee. Ja, hat sie eine richtig gute Idee gehabt. Dann so gedacht, okay, komm, ich verkleid mich jetzt mal als Prostituierte. Und es wirklich war jetzt, was ich erzähle. steht so in der Bibel. Und setz mich einfach mal so hin. Und mal, mal gucken, was passiert. Dann war das so sonntags nach dem Gottesdienst, kommt der Jude da vorbei. Und denkt so, hoch, eine Prostituierte. Guck mal da. Na, was macht man mit einer Prostituierten? Ja, genau. Hat er dann gemacht. Ja. Tamar wurde schwanger. Hat dem Juda noch was geklaut? Ich glaube, ein Ring oder so. Der, der hat nichts mehr mitgekriegt. Der war so im Prostitutionswahn mit der Tama. Wirklich wahr. Und dann wird die schwanger und dann ist Juda der Erste, der sagt: Was, Tama, von wem? Klappt ja doch bei dir. Huh? Von wem bist du jetzt schwanger? Dann sagt die Tama: Ja, von dir. Weißt noch, hier, Ring, ich damals. Und er, wie peinlich. Und Matthäus, Matthäus, nochmal zurück, wo, wo sind wir? Wir sind beim Stammbaum von Jesus dem Messias. Matthäus hat nichts anderes zu tun, als diese Geschichte da einzubauen, extra. Ja, das fängt ja gut an. Matthäus, was willst du uns sagen? Was ist deine Message? Ja, Moment, das ist ja erst der Anfang. Kommen wir mal zur nächsten Prostituierten. Rahab. Die war keine Journalistin oder irgendwie Immobilienmaklerin. Das war auch eine Prostituierte. Die es übrigens ins Glaubensregister in Hebräer 11 geschafft hat. Als Glaubensvorbild, weil sie gelogen hat und so den beiden Kundschaftern die Möglichkeit geschaffen hat, äh, da nach Jericho einzumarschieren. Glaubensvorbild. Rahab. Salmon zeugte Boas. Von der Rahab. Boas übrigens ähm, war der Mann dann und. Urgroßvater -Ur von David, aber der Mann von Ruth. Wer ist Ruth? Eine schöne israelitische Frau? Nein. Wo kam die her? So wie Rahab, keine Jüdin, nicht vom Volk Israel, kam sie aus Moab, verfeindeten Volk, eine Moabiterin. Seht ihr, was Matthäus macht? Der baut hier... Die, die die verrücktesten Dinge ein. Prostituierte, Tama. Rahab, Ruth, Fremde, Ausländer, Leute, die gar nicht zu Israel gehören, die sind im Stammbaum von Jesus mit drin. Die Frau des Uriah auch noch. Komisch, warum nennt er da keinen Namen? Wir wissen doch, wie sie hieß. Wie hießen die? Batzeba. Genau. Wieso schreibt Matthäus hier nicht Batzeba? Warum? Die Frau des Uriah. Traut er sich nicht? oder? Ihr wisst schon. Denn David, der Messias wird ein Sohn David sein, oder? Aber David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber voller Fehler. Es geht das geht, ich erkläre euch gleich, warum das so ist, betrügt, nein, begeht Ehebruch, so, mit Batzeba. denn die war verheiratet mit Uriah. Und Uria ist hier der wichtige Name, weil den lässt er umbringen. Zwei schlimme Dinge, die hier zusammenkommen. Und Matthäus wollte das nur kurz festhalten. Nur kurz. Ehebruch, Batseba. nee, nee. Aber das war die Frau von Uria. Den hat er auch noch umbringen lassen. Krass. Nathan, der Prophet, muss ihn dann zurechtweisen. Tamar, Rab, Ruth, über die Frau des Uriah. Nächste Folie. Wir haben es gleich geschafft. Kommt nur noch ein Frauenname. Zum Glück. Nachdem Manasse noch Ammon gezeugt hatte und der den Josia, toller König übrigens, und Joachim, das sind so die Letzten, die dann vor Babylon sind. Und, und wir gehen durch. Jakob aber zeugte Josef, den Mann Marias, oder? Genau. Und Maria ist die fünfte Frau. Der fünfte Frauenname in diesem jüdischen Stammbaum. Maria, natürlich, als die Mutter. Aber wir wissen auch seit gestern, das hat auch rechtliche Gründe, warum sie hier mit Josef genannt wird aus der Linie Davids. Und dass das alles sein sein Recht hat, war ich übrigens... Das war auch ein Highlight, fand ich so, was Asaf dazu gestern gesagt hat. Äh, gibt ja noch einen weiteren Stammbaum im Lukas-Evangelium. Ähm, Maria, ja, Maria. Aber da ist ja alles glatt gegangen, oder? Ja, Moment. Nee, nicht ganz. Waren die eigentlich schon verheiratet, Josef? und ah, Mist, war doch was, ne? doch was schief gegangen. Die waren gar nicht verheiratet. Ja gut, aber das Kind ist ja jetzt gar nicht, das, das ist ja gar nicht von Josef. Das ist ja vom Heiligen Geist und naja gut, jetzt wird es kompliziert. Oder? Das ist übrigens der Grund, wenn man sich diesen Stammbaum anschaut, hier, bis Maria die Batzi haben wir hier auch noch? Bis Maria. Das ist übrigens der Grund, warum es einen Rabbiner dazu verleitet hat, zu sagen: Euer Jesus, das ist ein Sohn von Huren. Ein Hurensohn. Ich habe das übrigens diesen Satz mal gesagt im Eishelf München. Da habe ich mit Asaf gepredigt über das Geheimnis des Messias. Und da haben sie diesen Satz: Jesus ist ein Hurensohn rausgeschnitten und auf Instagram gestellt. Ihr glaubt, dazu wurde aber dann der Rest auch noch gezeigt und ich erkläre das im Kontext. Man muss diese Aussage natürlich im Kontext verstehen. Hallo, nicht ich sag das, das hat ein Rabbiner gesagt. Ja? Ich glaube 25.000 ähm, Likes und unglaubliche Kommentare, von, vor allem von Muslimen die dann angefangen haben zu sagen, wie geht, das sind wieder typische Christen, wie geht ihr mit Jesus um uns? So. Und wir haben es hinterher rausgenommen. Es hat mehr Negatives bewirkt als Positives. Aber ihr versteht diesen, diesen Satz, wo ich sagen, sagen muss, ja, ja, es ist krass. Eigentlich, lieber Rabbiner, hast du recht. Eigentlich will Matthäus das zeigen, dass der Messias, der Nachkomme, einerseits einer Segenskette ist, weil wir haben, hier, wir haben hier Abraham, wo wir gesagt haben, darin wurzelt alles. Wir haben, wir haben David, Davids Sohn. Wir haben eine, eine Segenskette, aber wir haben auch eine Fehlerkette. Und was für eine? man fragt sich, Matthäus, was ist deine Botschaft? Warum zeigst du gnadenlos alle Fehler in dieser Kette auf? Warum tust du uns das an? Warum lässt du jetzt nach tausend Jahren nicht mal fünf gerade sein und sagst, komm, die Gnade ist doch gekommen, Jesus, da ist doch alles gut, es soll alles eh vergeben. Warum machst du das? Das ist... Der Anfang des Matthäusevangeliums. Es ist der Beginn des Neuen Testaments. Um uns zu zeigen, wofür Jesus gekommen ist. Für diese Fehler. Um uns zu zeigen, man denkt so, wieso hat Gott ausgerechnet diese Menschen mit Fehlern ausgesucht? Soll ich dir was verraten? Es gibt keine anderen. Es gibt nur Menschen mit Fehlern. Wir können alle nicht vor Gott bestehen. Egal ob du Schweizer bist oder Deutsch oder welche Nationalität, keiner kann vor Gott bestehen. Alle haben Fehler gemacht. Alle. Wie Gott es geschafft hat, mit den Chaoten eine Halslinie zu schreiben, das ist schon ein Wunder in sich, dass das geklappt hat. Das hat manchmal am seidenen Faden gehangen. Okay, Judah, Judah, einen muss ich ja nehmen. Nehmen wir mal Judah. Hilfe, Judah. Peres und Zerach, die die Halslinie fortführen, sind das Ergebnis einer Tragödie. Wirklich einer Tragödie, einer tiefen Schuld von Judah an Tama. Es gibt keinen anderen. Christus ist das Ergebnis einer segensreichen Fehlerkette. Hammer, oder? Also ich finde das so gut. Du hast dich vielleicht gedacht: was, was will der über einen Stammbaum reden? Das ist ja so langweilig. Es ist höchst spannend. Es ist sehr spannend. Und das, jeder, der das damals gelesen hat, hat gesagt, okay. Und darum geht es im Matthäusevangelium. Dass Jesus dann sagt an einer Stelle, ich bin gekommen für die Verlorenen in Israel. Ich bin nicht gekommen für die Gesunden, für die, die, die Heiligen oder die Pharisäer, die meinen, sie die, wären es. Ich bin gekommen für die Verlorenen, für die Kranken, für die Menschen, die selig sind, die geistlich arm sind, die erkennen, dass sie vor Gott nicht bestehen können und alles von ihnen empfangen müssen. Bergpredigt, Kapitel 5, Matthäus. Du hast immer das im Hinterkopf. Der heilige Messias, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden. Christus ist Teil dieser Kette. Irdisch. Er ist Mensch geworden. Also allein das, gezeugt vom Heiligen Geist mit Maria. Wahnsinn. Paulus sagt, da kannst du nur drüber staunen, über, die, über diese Weisheit Gottes, das sagt er im Korintherbrief, die alles übertrifft. Die alles übertrifft. Weißt du, das war es eigentlich schon. Es hat gar nicht wehgetan. Für mich ist das ein Stammbaum, der Gottes Gnade ganz groß macht. Denn das ist die Geschichte des Alten Testaments. Trotz unserer Fehler, und auch Abraham war nicht ohne Fehler. Niemand war ohne Fehler. Und trotzdem geht Gott mit ihnen und schreibt mit ihnen Geschichte. Mose stellt er sich vor. Weißt du, ich bin ein Gott deines Vaters. Dein Vater kannte ich auch schon gut. Moschee. Und ich bin ein Gott Abrahams. Isaaks und Jakobs. Kennst du die noch, Mose? Damals, mit denen habe ich mal angefangen. Und das sind meine Freunde. Mit denen bin ich da. Ja, so wir mal Kuchen gegessen mit Abraham, da in seinem Beduinenzelt? <lacht> das war gut. Ja. Ich bin ein Gott, ein Gott, der sich verknüpft mit Menschennamen. Mit, mit, mit Abraham. Ich bin ein Gott Davids. An Gott Rahabs, ich bin unterwegs mit Menschen. Ja, die machen alle Fehler. Aber dafür bin ich ja da, um ihnen Gnade zu zeigen, die Hand auszustrecken und in Jesus sie zu retten. Yeshua heißt Gott rettet oder Rettung. Deswegen sollst du seinen Namen Jesus nennen. Am achten Tag haben wir gestern gelernt. Ne? Erst am achten Tag war der Name raus. Deswegen, deswegen. Und jetzt sehen wir, dieser Stammbaum von Christus, er führt zu Christus, zum Messias. Er führt zu Christus und von Christus führt er direkt zu uns. Denn wenn wir eingepfropft sind, in den Ölbaum, in den Edlen, sind wir eingepfropft in diese Geschichte. Wenn wir geistliche Kinder Abrahams sind, sind wir Teil, nicht des biologischen Stammbaums, aber des geistlichen Stammbaums in Christus. Und dann kann ich sagen, Gott, du bist auch mein Gott. Und genauso wie du mich als fehlerhaften Menschen angenommen hast und veredelt hast, ich spreche in Bildern, genauso kannst du das mit jedem Menschen. Wenn du das geschafft hast hier, Jesus, wenn du das geschafft hast mit den Experten, dann auch mit mir. Das ist die Botschaft vom Stammbaum. Jetzt hast du die Botschaft vom Ölbaum. Und die Botschaft vom Stammbaum. Ich glaube, sowas hast du in den letzten 20 Jahren selten erlebt, dass du an einem Nachmittag über einen Ölbaum nachdenkst und über einen Stammbaum. Aber siehst du, wie das zusammengehört? Siehst du hier die Geschichte? Das ist wichtig, das zu kennen. Denn es ist deine Geschichte. Es ist dein Gott, der dich hineinpfropft. In die Familie. Das, das Neue Testament ist voll davon, dass wir Kinder Gottes sind. Dass vor Grundlegung der Welt, Epheser 1, Gott schon den Traum hatte, alle dazu zu holen, zu, zu erwählen. Geheimnis, ich weiß. Wir sollten dazugehören. Ja, du solltest dazugehören. Du bist dabei und egal, was du angestellt hast, Im Licht Gottes ist es offenbar. Es ist peinlich, ich weiß. Aber Matthäus hält das nicht davon ab, alles beim Namen zu nennen und ans Licht zu bringen. Damit die Gnade Gottes, die gekommen ist, in Christus noch überschwänglicher wird, noch größer wird, oder? Und damit die Gnade auch in deinem Leben noch größer werden darf. Und du heute Nachmittag hier rausgehst, mit der ersten Sache nämlich, dass du demütig dankbar bist für das, was Gott einfach so, ohne dich zu fragen, gemacht hat. Übrigens, Gott macht schon verschiedene Dinge. Dass du lebst allein, war nicht deine Entscheidung. Das hat er entschieden. Und dass er die ganze Welt mit sich selbst versöhnt durch Christus, seine Entscheidung. Er hat uns nicht gefragt. Wir können demütig dankbar sein. Und das zweite ist, und damit möchte ich jetzt landen, was machen wir jetzt damit? Ja, logisch, das ist das Beginn, der Beginn des Evangeliums. Nach Matthäus, dann kommt Markus und Lukas und Johannes und es geht hinaus in die Welt. Abraham, durch dich sollen gesegnet werden alle Völker. Jesus steht am Ende damit den Jüngern und sagt so, upp, jetzt, los, ich verschwinde jetzt, jetzt seid ihr dran, komm hopp, 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 ja, überall hin und erzählt. Diese gute Nachricht, das muss jeder hören. In Matthäus 9, und damit schließe ich, lesen wir diese faszinierende Geschichte, wo Jesus das Volk sieht, Matthäus 9, und es heißt, dass er Sie sah Kapitel 9 Vers 37 36 35. Jetzt habe ich dann zog Jesus durch die Städte, Dörfer kam ähm, in die Gegend und er lehrte in den Synagogen und überall heilte er und dann heißt es und als er die vielen Menschen sah hatte er Mitleid mit ihnen. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Er sieht sein eigenes Volk. Er sieht seine Volksgenossen und Genossinnen. Er sieht Israeliten müde, orientierungslos. Und es ist krass, wenn Jesus sieht, es gibt ein paar Stellen, wo es heißt, und, und Jesus sah sie an, dann gibt es eine, wie so eine, eine Leitung von seinen Augen zu seinem Herz. Er wurde innerlich bewegt. Er hatte Mitleid. Ich glaube, dass wir nicht nur demütig dankbar sein sollen für das, was uns geschenkt worden ist, sondern dass wir hinausgehen, heute Nachmittag, mit anderen Augen und Menschen sehen, die das noch nicht haben. Menschen sehen, die das noch nicht kennen, die sind müde. Hilflos, orientierungslos, kriegen so viel anderes zugequatscht und zugedröhnt. Und wir haben eine Nachricht für sie. Jesus sieht das. Jesus sieht das. Er sieht diese... Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Er, er sieht, er hat Mitleid mit diesen Menschen. Was, ist, was sagt er dann zu seinen Jüngern? Er sagt, schaut mal, die Ernte ist reif. Sie müssen alle das hören, dass ich gekommen bin, das Evangelium hören. Die Ernte ist reif, sagt er. Die Ernte ist groß. Und dann sagt er, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Ja, aber wir sind doch schon zwölf, sagt Petrus. Na, steht hier nicht drin. Aber man kann es sich gerade vorstellen: so, ja, wie wenig? Also, hey, wir sind doch da, Jesus, entspann dich. Nein, es ist viel zu wenig. Hey, für die, was diese Welt braucht, sind, sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen Gottes, die zur Verfügung stehen. Deswegen sagt er, bittet den Herrn der Ernte. Bittet ihn, dass er Arbeiter sende in die Ernte. Das erwischt mich jedes Mal, wenn ich das lese. Denn Segen braucht Segensspender. Segen muss weitergegeben werden. Und selbst Jesus sagt, schaut, ein Bauer, der ist komplett überfordert, ein riesiges Fell zur Ernte oh, und er hat so wenig Mitarbeiter. Gott hat ein Problem. Wenn wir nicht mitmachen, wenn wir nicht dabei sind, wenn wir nicht Jesus-Jüngerinnen und Jünger sind, die hinausgehen und diese Botschaft weitertragen in diese Welt, in dein Umfeld, in deinen Kontext, in deine Schule, in deinem Arbeitsplatz, wenn wir nicht als Kirche. Segenspender sind, Licht sind und Salz sind, dann ist es zu wenig. Und ich möchte am Ende beten, dass Jesus uns sendet, hinaussendet in diese Welt. Und so kommt der Segen Israels, der Segen des Ölbaums, der Segen Abrahams, in die ganze Welt. So war es geplant. Und wir sind Teil davon. Wir machen mit. Wir sind dabei. Vater im Himmel, danke für den Ölbaum und danke für diesen Stammbaum. Für diesen Stammbaum der Gnade und der Rettung. Danke für diese Segenskette. Danke aber auch für diese Fehlerkette, Jesus, die du durchbrochen hast. Dafür, dass du alle Schuld auf dich genommen hast und sie ans Kreuz getragen hast. <lacht> so Sodass alle Schuld vor dir und nach dir vergeben ist, versöhnt ist in dir vor Gott. Das ist unfassbar. Das ist Kern des Evangeliums. Herr, danke. Wir sind demütig dankbar für dieses Riesengeschenk, was du uns machst. Und gleichzeitig, stehen wir in der Verantwortung. In der Verantwortung, das nicht für uns zu behalten, sondern anderen an diesem Segen teilhaben zu lassen, dass an dem Tisch von Abraham später im Himmel so viele Menschen wie möglich sitzen. Auch mein Nachbar, meine Nachbarin, mein Arbeitskollege, mein Studienkollege, mein Lehrer, mein Schüler, mein Freund, meine Freundin meine Familienangehörigen, meine Großeltern, Cousins, Cousinen, Geschwister, Väter, Mütter. Herr, danke, dass du mich errettet hast, aber hilf, dass ich nicht potenziell ein Arbeiter bin, der zu wenig ist, sondern dass ich da bin und mit dir Augen habe für die Welt. Jesus, du bist der Messias und wir beten dich an und wir danken dir für die Geschichte, die du heute noch schreibst. Amen.